1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Consultorio de Bolsa con Roberto Moro, apta negocio. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Fenomenal. Aquí eh, empezando con las pilas bien cargadas. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha ido tu verano? ¿Cómo ha sido la rentrée, Roberto?
1: Eh, bien. Bueno, en mi caso prácticamente no ha sido rentrée porque... He eh, seguido activo durante todo el, el verano, ¿no? Es la, la grandeza y la miseria de, de lo que nos está tocando vivir. Así que, no, sin, sin grandes cambios y, y ojalá <ríe> siga así, será señal de que las cosas van bien. Mm -hmm. Ya me he enterado de, de, de que usted lo ha pasado fenomenal, como siempre, y, y de manera más que merecida.
0: Bueno, eh, ¿has tenido un pajarito que te ha chivado algo Ay, o qué? ¿Perdona? No, que si has tenido algún pajarito no, que claro, te ha chivado que, lo lo algo.
1: Que, lo que estoy viendo... Lo, lo que estoy viendo ahí es que están de obras en el, en el, en el estudio, ¿no?
0: No, no, no estamos de obras, hemos puesto la. Ah, pero pues yo creía, ah, no, 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 no.
1: Ah, yo, yo creía que estaban de ampliación para dar cabida a tanto premio como. Ah, están, ah bueno, bueno, no no lo
0: recogemos hasta el martes, no lo recogemos hasta el martes, eh, pero sí ah. ha caído aquí a la casa, a Radio Intereconomía y a Capital Intereconomía, eh, un, eh, sí, un premio. Titanes de
1: las finanzas, ¿no? Sí,
0: estamos ahí muy contentos. Eh, bueno, pues eh, todavía más fuerza y más responsabilidad para iniciar el curso. Eh, muy contentos y muy agradecidos al a Foro COFIN por, por este por este galardón. Así que nada, encantados. Pues
1: ¿no? sí, sí, sin duda eh, que estoy convencido de que todos y cada uno de los que participamos en este programa o, <risa> eh, o en esta cadena, así como cada uno de los oyentes, están encantados sí. de, que, de que esto sea así. Y, y, y sabedores de que es un reconocimiento más que merecido ya,
0: compartido con eh, los oyentes y con vosotros todos los colaboradores eh, oye eh, Roberto antes de nada quiero que me digas eh, luego voy con el IBEX 35 pero me gustaría saber uh -huh. tú hoy eh, que nos enseñes a través de nuestro canal de YouTube el de Radio Intereconomía, el gráfico de Bankia y el gráfico de CaixaBank para ver cómo ha sido pues también al despertar de este viernes
1: Sí, bueno, Bankia subiendo ahora prácticamente un 30%, ahí tenemos el, el gráfico, pues nada, se ha llevado por delante absolutamente todo eh, todas las resistencias eh, intermedias que tenía en el, en el camino, y, y todo, bueno, de hecho, uh -huh. la secuencia que traía desde los mínimos eh, en junio, eh, pues desde luego no era fea ¿no? una secuencia bastante buena de máximos crecientes, no y a no ser por el mínimo de, de hace tres jornadas, prácticamente también de mínimos crecientes así que era de las que mejor lo venían haciendo, quizá intuyendo lo que acaba de, de suceder no si bien es cierto que eh, como no había, pues un poco barajaban a Saban, pero ahí lo tenemos, y todo lo que esté ahora mismo permanecer por encima de 1.20 sigue abundando en un escenario de eh, de continuidad en la recuperación ¿no? de esto eh, y con respecto a lo que es toda la caída que comenzó, como en todos los mercados en, en febrero eh, uh -huh. observe que el, el precio se ha ido muy por encima del 0,618% de Fibonacci, el origen del hueco de hoy, eh, la apertura por lo tanto de hoy, supone situarse por encima de la media móvil de 200 sesiones, es decir, vamos a ver cómo finaliza la jornada evidentemente pero parece que su, su objetivo pudiera ser ...la zona de 1,56... ...que es el origen de toda la caída... ...para ello que debería de suceder a corto plazo... ...que bajo ningún concepto se perdiera ya... Eh, o ...hubiéramos precios de cierre... ...por debajo del 50%... ...de la tremenda vela blanca... ...que supuestamente nos va a dejar en la jornada de... Uh -huh. ...pero bueno, el aspecto como no podía ser... ...de una de, de otra manera... ...a corto plazo... ...inmejorable, que ya era hora, quiero decir... Ya, ...ya era hora de que pudiéramos dar buenas noticias... ...en algún título de este sector... En el caso de CaixaBank el aspecto no no es tan bueno, con serlo evidentemente en el corto plazo, pero no es tan bueno. Lo único que ha hecho ha sido volver a reaccionar en una zona de soporte muy importante como es eh, la zona de 1,75, pero todavía no ha superado los máximos de, de julio. Para eso tendríamos que verlo por encima de 2,20, si, eh, situándose también por lo tanto por encima de la media móvil de 200 sesiones. En fin, aquí es más complicado tratar de, este, de establecer sí. alguna estrategia porque en el fondo sigue más o menos haciendo lo mismo base sí. en 1.75 de hecho sí. en 2.20, sí. lo tenemos en 2.05, pues poco que poco que decir, es decir, quienes estén dentro, maravilloso, enhorabuena pero quizá el incorporarnos en el momento actual sea un poco aventurado.
0: Bueno, voy a ir con el primero de los oyentes, pero antes, Roberto, ¿me puedes enseñar a través del canal de YouTube el gráfico del IBEX 35? Eh, ¿Dónde situarías el próximo soporte?
1: Bueno, el soporte nos lo ha dejado recientemente ¿no? en, en precios de cierre en la zona de eh, 6.960, eh, tiene otro en 6.900, bueno, están ahí todos bastante próximos, y por supuesto, el más aparente, el más importante a mi entender, una zona de 6.760. Resistencias también todas, por la forma que ha tenido de caer, pues tiene un montón. Piense que aún aún es el único índice de Europa que sigue bajo el influjo de una directriz bajista que nació en, eh, en junio. Ahí lo tenemos. Y no puede con, con ella. Está simplemente el precio pivotando sobre la zona de 7.100, que es la zona... Pues eso, la zona pivote uh -huh. y no hace otra cosa, no hace absolutamente nada. Así que, y pese a los movimientos de ayer, seguimos en ese proceso eh, lateral. En el caso del IBEX, en, a medio plazo incluso lateral bajista, y en el resto de los índices lateral alcista, ¿no? Pero es lo mismo que sucede, fíjese, en el EUROS 50. Uh -huh. Cuarto intento sobre la zona de 3.400, y ayer lo volvió a tocar al TIC, y no puede con ello, y, y uh -huh. para abajo, pero por contra tampoco cae no, 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 no pierde ningún soporte uh -huh. o el caso del DAX que yeah. ayer trató uh -huh. en, de cerrar por encima de los máximos de, de julio en trescientos uh -huh. eh, perdón, 13.300 y no ha podido con, eh, uh -huh. con ello pero no pierde ningún soporte en fin yo creo que lo único relativamente preocupante a corto plazo de ayer es la, las caídas de los tecnológicos pero no tanto por lo abultado de la caída que evidentemente lo es eh, sino porque son los únicos, junto con el de semiconductores de Filadelfia, que nos han dejado una pauta de giro, que es un, una estrella vespertina. Y esto lo que anticipa es que la caída a corto plazo puede continuar. Ahora, uh -huh. como muy bien decía escuchaba antes decir bien. a Sara, eh, eh, ha comenzado la corrección importante, pues ni idea. De momento no, ten, no tenemos ninguna... ...evidencia que lo, que lo, que lo corrobore.
0: Uh -huh. eh, voy con los oyentes y empiezo con una notita de voz.
1: Hola, buenos días. Soy Antonio de C. Navarra. Eh, como les suelo ir preguntando constantemente... ...tengo solaría eh, con bastantes beneficios, vengo desde abajo. Uh -huh. Entonces ahora, después de las correcciones, no sé... Eh, ...hasta dónde debería, cree que aguantará sobre los, 14, sobre los 14 euros... ...y si no fuese así, ¿qué debería hacer? Vender... O es que usted considera otro nivel más aceptable, o, o bueno, nos cuentas cuenta ver cómo lo ve, cómo ve el título. Nada más, muchas gracias y que paremos.
0: ¿Qué dices, eh, Roberto?
1: Bueno, de momento está cayendo del, del tirón, es decir, no está dejándonos ninguna pauta de, de, o, o nada que nos indique la, que la que la caída ha finalizado. Por otro lado, la tremenda vela negra de hace cuatro jornadas era una envolvente, alcista bruta, perdón, una envolvente bajista brutal, ahí lo tenemos. Y hoy, en mínimos intradiarios, ya ha tocado la zona clave, a mi entender, para el desarrollo de corto plazo. Es la zona de 14,19. Si hoy, en precios de cierre, viéramos que pierde estos 14,15 o, uh -huh. o 14, en última instancia, por ponerle un filtro, si perdiera la zona de 14, yo sí vendería. ¿Por qué? Porque se habría ido por debajo del 0,618% de Fibonacci, de lo que fue el último impulso. Luego empezaríamos a pensar que quizá el siguiente gran objetivo fuera el origen del movimiento, ¿no? O ir a buscar un Fibonacci de una onda de grado superior que también pasaría por contemplar niveles eh, inferiores. Por lo tanto, yo no le daría más margen que esos 14 en precios de, de cierre. Y puesto que además viene comprado desde muy abajo, sabíamos que en algún momento tenía que materializar beneficios, ¿no? Bueno, pues este puede ser un buen momento, por si sí o por si no.
0: Muy bien. Eh, quedan tres minutos para las diez de la mañana. Hacemos un pequeño break para tomar un poquito de aliento y volvemos. Sigue el consultorio hasta las diez y media. Es viernes, día cuatro de septiembre. Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, consultorio con Roberto Moro. A través de la radio 915331851, se pueden poner en contacto con nosotros para plantear sus dudas y a través también de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Ahí también en el chat pueden plantear sus dudas. Estamos en directo, no paramos y seguimos aquí hasta las doce.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsas.
0: Con Roberto Moro, Negocios. Roberto, eh, estás ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, aquí estamos.
0: Vale, vale. Eh, voy con más oyentes. Hoy vamos apretaditos de tiempo. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, buenos días. Voy a ser muy breve. Voy a hacer un comentario brevísimo sobre Bankia. Vale. Tien, tienen que venderlo por encima del último paquete que soltaron hace unos años. Así que se tiene que recordar el Gobierno que si soltó un paquete, que no voy a decir el precio, uh, tiene que ser esto un poco más alto por los porque tiene que ofrecer una prima sobre el último paquete que soltó. Y luego le doy le al, al señor que me diga, por favor, resistencias, soportes y resistencias de Sabadell. Gracias.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué me dices, eh, Roberto? O sea, primero, Bankia, ¿dónde sí. le ves potencial? ¿Le ves techo ahora? O, o sea, cuando pasa algo así como un día como hoy que se dispara y eso, eh, ¿te descoloca todo el gráfico, co eh, te rompe todos los las resistencias? ¿Cómo es?
1: Sí, lógicamente. lógicamente. La siguiente resistencia Bankia la tiene en los entornos de 1,36, eh, zona que, que ya ha atacado en la jornada de hoy. No es demasiado consistente y ahora mismo parece que su gran objetivo son los máximos de febrero, desde, recordemos, donde empezó a caer todo el mercado. Y es la zona de 1,55. Bueno, pues perfecta. ¿eh? Podría eh, podría ser ese el objetivo y perfectamente ¿eh? podría alcanzarlo. Eh, de todas maneras, vamos a ver cómo cierra hoy. Oh, yo tengo gran interés por ver cómo cierra y por ver la magnitud de la, de la vela y sobre todo el cuerpo real de la vela de, de, de hoy. ¿no? Y en el caso de, de Sabadell, <ríe> estará comprobando que me ha entrado la mosca de la tele. ¿no? Sí. En el caso de, de Sabadell, eh, bueno resistencias, la siguiente la próxima la tiene en la zona de 0.375 eh, fue el último máximo relativo y la tremendamente importante para el medio plazo sin duda es la zona de 0.40 soportes, eh, bueno a corto plazo ya el origen del hueco de hoy es el primer soporte por lo tanto la zona de 0.32 eh, 0.325 0.33 es el primer soporte y, y quizá eh, algo más aparente el soporte de 0,31,4 y luego, por supuesto pues, pues, en función de, de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos pues soportes más contundentes como es el de 0,28 y los mínimos que hemos visto en mayo, junio, en la zona de 0,25. Soportes y resistencias ahora mismo a corto plazo tiene muchos.
0: Uh -huh. eh, voy con Jorge, ¿qué tal? Buenos días
1: Hola, buenos días
0: mm. Dígame. Hola, mira Quería hacer una consulta, mira, eh, de entre las farmacéuticas españolas, eh, de Farmamar, Grifols y Almiral, ¿cuál le parece a Roberto Moro más interesante para entrar? Y de las europeas, entre Bayer y Sanofi. Muy bien, gracias, muy amable. De acuerdo, muchas gracias. Eh, ¿Por dónde empezamos, Roberto?
1: Pues vamos a ver Farmamar eh, si a corto plazo presenta un buen momentum que… A ver, la zona de, de 80 es un tremendo soporte en el corto plazo, lo ha demostrado eh, pues porque lo ha atacado en cinco o seis ocasiones repetidamente y mientras aguante por encima de ahí da pie a pensar que no va a cerrar el tremendo hueco alcista que nos dejó en la jornada del 15 de junio. Luego el nivel actual pudiera perfectamente significar una buena ocasión de entrada, siendo conscientes eh, de que eh, de momento es una posición especulativa, por lo tanto. Por un stock, no es más superior a un 4 o 5%, eh, y, y, y lo fío algo más largo de lo que para mí es habitual, simplemente por la volatilidad que suele acompañar a este sector. No veo grandes posibilidades también en, pues lo que sé, tanto, quizá farmacéutica, pero no me está gustando cómo se están comportando últimamente eh, títulos como que venían en pleno desarrollo de tendencia, como Bioserts o como Berkeley, eh, por lo tanto, a no ser que haya nuevos catalizadores en forma de, de avances y demás. Yo ¿no? a lo mejor es un sector en el que trataría de estar un poco alejado. no eh, Bayer, ahí lo tenemos luchando por mantener soportes. También es verdad que ese soporte, la zona de, eh, de 55, es un soportazo. Eh, aquí lo tenemos en el gráfico, eso lo fue en, en abril, volvió a serlo en eh, julio o en agosto y lo está volviendo a ser en, en septiembre aquí caben como siempre las dos acepciones eh, eh, un, un soporte demuestra su contundencia como tal cuantas más veces aguanta eh, pero como tal pero eh, también es verdad que cuantas más veces estanteado más posibilidades hay de que en alguno de los ataques acabe por ser perforado pero esta zona de 55 no parece mala para, para acometer pues, un, un empeño comprador, en, en, en primera instancia con el mismo horizonte. ¿eh? De momento, eh, posición especulativa con un stop loss no superior al 4 o 5%. Eh, luego, no parece una mala opción en el momento actual. Eh, Sanofi, eh, que hoy en contra del mercado está cayendo, pero bueno, muy levemente. Este tiene un aspecto más peligroso, ¿por qué? Porque no ha quebrado para nada en su secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes, sigue perdiendo soportes, se ya, se sitúa ya muy consistentemente por debajo de la media móvil de 200 sesiones, no, no me parece que sea una buena, pudiera ser una, una buena opción, eh, porque podríamos también eh, mirar, eh, eh, por ejemplo, eh, es que, no, 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 probablemente esa sea la mejor opción en el, en el momento actual.
0: Vale, eh, voy con eh, consultas a través de nuestro canal de YouTube. Algunos de los oyentes me dicen, ¿me pongo corto en bancos? Eh, ¿Cómo lo ve, bien o mal?
1: Mm, es que eso es que casi dejarlo llevar por la intuición, vale. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, yo, yo no veo por qué. Es decir, precisamente cuando está comenzando a reaccionar, este es el gráfico del índice sectorial bancario europeo. Eh, pues, eh, ¿qué es lo que ha hecho de momento? Aguantar soportes. Ahí lo tenemos. Ese soporte que nos ha ido dejando desde hace pues dos, tres semanas, en el entorno de 60-80, 60-60, perdón, ahí lo tenemos. Ha aguantado. Luego parece que está en proceso de, de, de rebotar, de recuperar. ¿Que tiene la tremenda barrera que hasta el momento está suponiendo la tangencia con la directriz bajista, que viene desde 71-60? Sí, pero, eh, el hecho de que esté rebotando en soportes nos debería desalentar a tomar posiciones cortas en el momento actual. Creo que hemos tenido momentos mucho más eh, propicios, mucho, eh, pues sí, que, 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 que podían indicarnos que lo bueno que era tomar posiciones cortas. Ahora mismo, preguntándomelo a, a fecha 4 de septiembre con lo que está sucediendo en los mercados, la verdad es que no, no lo veo. No lo mm. veo.
0: Vale. Eh, voy con Ricardo, buenos días.
1: Hola, buenos días. Cuénteme. Encantado de
0: saludarles de nuevo, eh, saludar a don Roberto Moro y a todo el equipo de InterEconomía por el premio conseguido. Ay, muchas gracias, muchas gracias, muy amable, gracias. Bueno, eh, quería consultar en esta ocasión eh, por tres, tres valores del mercado americano, Tokusain, a ver eh, en los tres. Eh, no estoy posicionado, lo estoy siguiendo y a ver cuál, si el con las bajadas, es un buen momento para entrar o dónde ve soporte o un, un buen momento de, de, de entrada de los valores docuSign, el ticker p O C U, Qualcomm, Q y Tal Education Group, T Pues nada, gracias, muy amable. Nada, ustedes. Adiós, eh, Roberto.
1: El primero, agua, eh, me parece que de los tres, dos me los va a tener que consultar a través del, del mail y le, y le contestaré el que sí, eh, porque además es uno de los que sigo eh, eh, de siempre, es Qualcomm, eh, porque es uno de los eh, puntales dentro de lo que es el índice de semiconductores de Filadelfia. Y eh, al igual que ha sucedido con eh, con títulos como Amazon, Apple, eh, Gindon, eh, NVIDIA... Paypal Holding, Splunk, eh, todos ellos nos han dejado lo mismo que nos han dejado, que nos ha dejado ayer en Nasdaq 100, eh, vamos a verlo aquí en la pantalla, en Nasdaq 100 que es lo que nos ha dejado una pauta de giro en forma de estrella vespertina que anticipa, vamos a ver cómo se producen los acontecimientos hoy, sobre todo con precio de cierre semanal, pero anticipa una eh, prosecuidad, es decir, que el escenario correctivo a corto plazo debiera continuar. Eh, por lo tanto, y dado que la pregunta... Bueno, pues esta misma estrella vespertina la tiene todos esos títulos que acabo de, de, de mencionar. En el caso de Qualcomm lo vemos ahí muy claro. ¿eh? Luego parece que perfectamente podría continuar. ¿Hasta dónde? No, 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 no tengo ni idea. Si va a ir a buscar alguna corrección de Fibonacci y simplemente al último impulso eh, alcista el más aparente que nació aquí en la zona de, de 86-80, bueno, pues es que podríamos ir a visitar zonas de 109-80, con, con 105-45 o 101. Bueno, eh, que sea el gráfico el que nos lo vaya diciendo, pero conclusión, y dado que la pregunta era ¿comprar en el momento actual aprovechando las caídas? Es que solo ha tenido un día de caída. Realmente, por mucho que haya sido importante la caída, como importantes han venido siendo las subidas, ni más ni menos, ¿no? Pero, ¿realmente una caída de un día es motivo suficiente para pensar que es bueno comprar? Creo que no.
0: Vale. Eh, voy con consultas a través del WhatsApp a 609-224-716. Dice, hola, soy Juan Carlos para el consultorio de Roberto. Me gustaría saber por American Airlines.
1: Vamos a ver American Airlines...
0: Mira, también hay otro de los oyentes, Fernando de Burgos, que pregunta por Iberdrola, recorridos, soportes y resistencias. Dice que las tiene a 6 euros desde hace años. American, eh, bueno,
1: Alliance, vamos con American, Airlines. Vale. American Airlines, lo bueno es que está siendo capaz de lateralizar últimamente eh, los movimientos, lo cual quiere decir que, que en el medio plazo probablemente ha dejado de ser bajista, lo cual no quiere decir que sea alcista simplemente está consolidando. Eh, y para mí, eh, o a mi entender, la zona clave eh, sería la superación de 16-20, que es el nivel que nos esté, perdón, 15-20, que nos estaría empezando a manifestar que efectivamente el título quiere hacer algo distinto. no eh, Porque si bien es cierto que parece, ya digo, haberse estabilizado, tampoco las señales de querer hacer grandes cosas, ¿no? Pero es lo mismo que está sucediendo en el corto plazo con, con IAG, por ejemplo, ¿no? Que no sabemos muy bien y digo en el corto plazo porque en el medio es evidente su deterioro y su aspecto bajista, eh, pero en el corto pues no sabemos si va o viene o es pensionista. pues lo mismo está sucediendo con American Airlines. Eh, soporte importante en el corto plazo, 12 resistencia importantísima también en el corto medio plazo 15,05. Así que lo que antes lo que antes suceda eh, nos dará una pista de de qué hacer, ¿no? Y en cuanto a Iberdrola, que las tenía compradas a seis, seis...
0: desde hace años, seis euros
1: sí, desde hace años, sí, sí, algo que sí, sí, evidentemente el aspecto, a ver, eh, esta esa secuencia que parecía haber iniciado eh, de, de entrada en nuevos máximos históricos, yo creo que eso ya se ha perdido, ¿no? Y, y aquí me parece que lo que procede es eh, a ver, si todos los mercados, vamos a hacer una reflexión, si todos los mercados van a caer, no tengo ni idea, eh, que en algún momento sucederá, pero no tengo ni idea si es ahora o dentro de 22 años, eh, bueno, esto es una, una mía, eh, si realmente van a seguir subiendo, eh, Iberdrola va a seguir siendo el receptor eh, eh, mayoritario de, de, del dinero, eh, que probablemente habría dejado de ser temeroso como consecuencia de que eh, toda la renta variable sigue subiendo También entender, la respuesta es no mm, eh, si por otro lado lo que van a hacer los mercados es caer y Iberdrola eh, va a seguir funcionando como activo refugio, pues esa es mi duda ahora, ante, ante esa duda yo creo que deberíamos ponerle, como siempre pues un buen stop, la zona de 10 se me antoja que es un buen stop de beneficios para esa posición eh, tomada en 6 euro, uh -huh. euros uh -huh. a la que hay que añadir los dividendos que haya ido cobrando anualmente, bueno, por lo tanto 10 euros me parece una buena zona para poner el stock de beneficios independientemente de lo que suceda posteriormente ojalá y por su bien sea que el título sigue subiendo como no hubiera como si no hubiera mañana pero mucho me temo que eso o a mi uh -huh. entender eso está lejos de suceder
0: uh -huh. Voy con notita de audio
1: Buenos días soy ignacio Pediró, llamo desde madrid y le tengo de caixaán compradas a 190 podría decirme si tengo que vender o espero un poquito gracias y enhorabuena por el programa
0: qué hace vende ya roberto
1: pues, eh, no lo sé, a ver, eh, es, es negarnos la posibilidad de que lo siga haciendo incluso mejor, ¿no? Eh, a ver, eh, hay, una, hay una secuencia que todos los títulos que quieren seguir en desarrollo de tendencias suelen observar, y es, eh, y es establecer un stop a corto plazo, en el 50% del cuerpo real de la vela que nos deje hoy. Así que eso podríamos decirlo con precios de cierre de hoy, viendo la vela ya definitiva de, de hoy. ¿no? Ahora mismo sería la zona de 1,97, pero entiendo que esto es perder gran parte de la rentabilidad que ahora mismo acumula. ¿Qué es lo que yo haría? Vender ahora mismo el 50% de la posición y para el otro 50% establecer el stop en el 50% de la vela que de los, No de la vela, del cuerpo real que nos deje hoy. Yo, yo haría eso.
0: Vale. Eh, a través de nuestro canal de YouTube dice estoy corto en telefónica desde esta misma mañana. ¿Qué le parece?
1: A ver, cortos en telefónica en líneas generales me parece una buena opción. ¿Por qué? Pues Porque además eh, lo veníamos advirtiendo hace ya, eh, pues desde que rompió concretamente este soporte. Desde que rompió la zona de eh, 3.43 eh, era para estar, eh, para estar cortos. Eh, ¿Por qué? pues Porque en precios de cierre es el nuevo mínimo. Recordemos que ese es el mínimo más o menos de, 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 de toda la caída de marzo desde comenzó desde donde comenzó a reaccionar, pero es que en precios de cierre esa zona ya la ha perdido y de, de una manera muy, muy contundente. Que a lo mejor antes de eso tenemos que ver un pullback hacia la zona de 3,43 o que simplemente vuelva a recuperar por encima de 3,43. No puede ser, pero a mí me parece que en el medio plazo eh, la secuencia sigue siendo netamente bajista y por lo tanto de a pie, ¿por qué no? a, a posiciones cortas. Ahora bien, el momento es el idóneo. Bueno, hoy en máximos ha vuelto a hacer los máximos de ayer. Luego, si se ha puesto corto, que no me recuerdo el nivel al que ha dicho que se ha puesto, si ha sido eh, esta mañana, pues probablemente eh, está ahora mismo a, a la par, eh, pero a uh -huh. ver, en definitiva, pues no lo sé si el momento uh -huh. es el adecuado, pero que en líneas generales ponerse corto, Telefónica, me parece bien, sí.
0: Vale, bueno. Eh, el, el stop,
1: el stop debiera estar claro. Uh -huh. Lo que pasa es que queda muy lejano. Es la zona de 3.42. ¿Por qué? Porque nos debemos dar la oportunidad de que efectivamente el título vaya a protagonizar un pullback eh, sin que ello suponga un abandono del escenario bajista.
0: Fantástico. Roberto Moro, Apta Negocios. Oye, te veo en forma. ¿Qué tal eh, la brujilla de la casa? El bichillo. Ah, pues.
1: Es el, es el motor, el, el, la, 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 la que nos mantiene en, en plena forma y además eh, con todas las, las palabras, ¿eh? porque exige atención eh, eh, constante, es muy acaparadora. Pero, bueno,
0: ¿Qué, ¿Qué tiempo los, tiene los, ya, los Roberto? ¿Qué tiempo tiene?
1: Pues tres años y, uh, y cuatro meses.
0: ¿Cómo pasa el sí, tiempo, sí. por favor? ¿eh? Todavía me oh, acuerdo claro. cuando me decías que tu hija estaba embarazada. O sea, todo, wow. Sí,
1: sí, sí, ya lo, ya, ya lo creo Bueno, bueno eh, es, pero, pero eso es lo bueno Que seguimos eh, contándolo ya, ya, ya. Eso es lo bueno
0: Bueno, y supongo que con un montón de energía eh, sí, sí,
1: Y, sí, sí, y sí, con no lengua que... trapo
0: Se la entiende todo ya porque las chicas son más espabiladas en esto de hablar, ¿eh?
1: prácticamente, Se lo va entendiendo prácticamente todo, pero eso, más, es que eh, sé que se me cae la baba, como a todos los abuelos, <risa> supongo, pero, pero sí, sí, está justo en la edad idónea y en la que absolutamente todo lo que dice es gracioso. Ya,
0: pues nada, pues nada, a disfrutarlo, que cuídate mucho, eso, Roberto, eh, disfruta mucho el fin de semana, cuídate también mucho y sin fumar, ¿cuánto ahora? ¿Cuánto ya?
1: Pues ahora mismo bueno, ya, ya ni siquiera cuento ah, los días y eso vale. es bueno. Pero bueno, desde el, desde el 22 de octubre. O sea vale, que vale. Me, falta, me falta un mes y poco para un año.
0: Bueno, sí, habrá sí. que celebrarlo. Ese día, eh, pincho de tortilla o, o un cafecito con porritas, por lo menos, como poco. A ver eh, si no lo podemos pues, tomar aquí, o, que tengo ganas de verte.
1: Ojalá nos podamos ver y eso. efectivamente retomamos esa sala costumbre.
0: Oye, gracias, Roberto. Nada, un, mucho. Un, un
1: abrazo virtual y cuídense mucho. Isn't it all
0: worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply.